0: Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Mateus 5, 1 e 2, que é o tema da nossa jornada nesse retiro. Diz o texto: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. A proposta desse. Desse retiro que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, nós nos reunimos, tivemos uma reunião, alguns irmãos do presbitério, liderança de jovens, e, e a proposta é de nos lembrar que a nossa relação com o Senhor é uma relação simples, mas poderosa, poderosa mais simples. E, e o esse texto de Mateus ele nos traz a ideia de que subir ao monte é, traz essa ideia de, de, de separação, de nos separarmos mais para focarmos em conhecê-lo mais. Quando nós pensamos nesse texto de Mateus 5, 1 e 2 que vê o nosso coração é de, de que ele fosse uma figura de qualidade de tempo com Jesus. Qualidade de tempo. Amém? Diga, qualidade de tempo. Qualidade de tempo, qualidade de tempo. Qualidade de tempo com Jesus. De tempo com Jesus. É, e a ideia é de que nesses dias a gente suba esse monte juntos. E ao subir esse monte juntos, a gente quer compreender que também existe um monte... Um quarto, um lugar secreto dentro de nós mesmos que nós precisamos cultivar. Um lugar de constante visitação que às vezes está, um pouco, está pouco visitado, mas que deve ser visitado com uma frequência cada vez maior. Gente, a frequência com a qual a gente visita esse lugar secreto de busca a Deus, determina muita coisa na nossa vida. E a, e a falta da, da visita a esse lugar de separação na presença de Deus, ela impede muito daquilo que Deus quer fazer e manifestar na nossa vida. É, é nós que determinamos até onde nós vamos com o Senhor, Quanto mais nós separamos tempo para estar na presença de Deus, quanto mais nós investimos nesse lugar secreto, mais claro fica o propósito de Deus para as nossas vidas. Mais claro fica aquilo que Ele quer para nós. Mais entendimento nós temos. Mais sensível fica o nosso ouvido à sua voz. Mais discernimento espiritual se desenvolve dentro de nós. E isso tudo é determinado pela qualidade de tempo que nós separamos para subir ao monte ou para investir nesse monte dentro do nosso coração. Há sempre um nível mais alto a ser alcançado. Há sempre um nível mais alto a ser atingido. Certa vez, o Senhor disse para o Mike Bickle ele disse assim, eu amo todos os meus filhos, mas as coisas profundas do meu coração, eu vou revelar àqueles que têm sede. Isso faz muita diferença. Sede determina o quanto nós vamos beber. Falta de sede determina a nossa morte, mas sede determina a vida, vida abundante, e o que Deus tem colocado no nosso coração é de que nós cresçamos num nível de intimidade que nos leve a, a novas experiências com Deus, porque é isso que Ele quer nos dar. Ele é nosso amigo, Ele tem interesse em estar conosco, mas depende da nossa direção, da nossa atitude de ir até Ele, que vai determinar o quão longe nós vamos nessa relação. Então, Deus colocou no nosso coração esse texto de Mateus 5, 1 e 2, de subir ao monte com Jesus. É, quando a gente... Nos meu, meus primeiros retiros de jovens e adolescentes, e já faz um bom tempo isso, meu primeiro retiro de jovens e de adolescentes foi em 1991. Quem não tinha nascido em 91 aí levanta a mão. Jesus. Estou ficando velho mesmo. Vocês já são jovens. Foi o meu primeiro retiro de adolescentes. Considerando, então, o retiro de jovens com 18 anos, meu, quando eu tinha 18 anos, isso foi em 1997. É, 96, desculpe, 96. Quem, quem não tinha nascido em 96 aqui ainda, levanta. Jesus. Tá. Eu vou contar umas coisas para vocês de como era um retiro de jovens e adolescentes em 91 e 96, tá? Eu até pensei em trazer umas fotos aqui para mostrar a Rubinha, a Dani novinho, eu e a Lu novinho. Sabia, gente, que quando a gente era jovem, tinha aqui nesse retiro... Primeiro, não tinha esse lugar bonito aqui, tá? Era uma tenda azul, uma tenda azul, né? Uma tenda azul. <risos> e... A Lu já deu aquela piscada de esposa aqui agora, de ai. Mas o piso era um piso de chão batido. O Nick lembra, a gente lembra, o Otto Cartiani lembra, o Tom e Carmélia lembra. Então, gente, parecia assim, cada retiro parece que a gente tava na África. Porque depois do retiro tinha que, né, a gente tinha que sair para fazer mais um banho. Não tinha os alojamentos bonitos. Ali na casa onde é o do nosso irmão que cuida aqui da chácara, tinha uns banheiros improvisados com umas cortinas que, se as irmãs passassem, viam os pés dos irmãos ali tudo e a água escorrendo. Era assim. E, e, pasmem, gente, tinha até gincana no retiro de jovens. Ah! Gincana, hein? Se a gente fizesse gincana hoje, como é que vocês iam se comportar, hein? Ah! Uh, uns estão dizendo ruim, outros estão dizendo... Uh", né? Tinha gincana. A única coisa que a gente carregava nessa época dos nossos retiros era caderno, caneta e bíblia. Era só isso. A gente tinha... É, tinha uma coisa muito legal. A Lu disse que não tinha isso nos dela. Nos meus retiros tinha. A gente tinha uns adesivinhos do esmilinguido. <risos> Essa era a nossa diversão. Colar adesivo na Bíblia uns dos outros e com versículo bíblico. Isso aí era tudo que a gente tinha. É a tal da história que a gente era feliz e não sabia, né? E essa, esse era o nosso retiro. A gente não tinha mais nada. Câmera fotográfica tinha alguns felizardos que tinham e, e traziam para o retiro. Não eram todos. O Rubinho disse que tinha uma de 36 poses. É filme isso, né? É que tinha uma descartável, não era todo mundo que tinha. Então quando alguém tinha uma câmera, a gente tinha que aproveitar para fazer a foto geral, né? Não, nem todo mundo tinha câmera. Hoje se a gente analisar, né, nós nesse retiro aqui, 100% das pessoas aqui tem uma câmera no bolso. Não é verdade? e deixa eu subir uma coisinha aqui, ó, oh, a câmera no bolso falando aí, enquanto eu tô conversando com vocês aqui, gente, o mesmo bolso apitou no bolso de alguns dizendo que recebeu uma mensagem, que é um florido bom dia da avó, né, mandou um bom dia cheio de flores, Enquanto eu estou conversando com vocês, nós estamos descobrindo aqui que nós somos os novos messias, porque alguém está recebendo uma notificação de que tem novos seguidores nesse momento. Não é verdade? E alguns de nós, mais que os outros, gostam muito de fazer selfies. Eu amo fazer selfie. Gosto. Eu não gosto de perder nenhuma oportunidade. Essa luz, essa vibe, essa galera, eu gosto muito de fazer. Quem me conhece sabe, eu gosto de fazer selfie, né? O pessoal até espera, ah, vamos ver se o Samir vai fazer uma selfie, né? Ninguém nem se mexe e deixa pra mim, né? Mas, gente, olha só. É, de certa forma, a gente vai sendo moldado socialmente com uma nova maneira de pensar, né? quando eu estive na África, em Moçambique, há dois anos atrás, é, um determinado dia eu fui ao shopping em Maputo, e, e as músicas que tocavam no shopping em Maputo eram as mesmas músicas que tocam no shopping em Iguatemi, nosso em Porto Alegre. Quando nós fomos nos Estados Unidos, as mesmas músicas que tocavam no Iguatemi eram as músicas que tocavam lá. Quando a gente foi no Canadá, as mesmas músicas que tocavam no Canadá eram as que tocavam aqui. Se eu for a Belo Horizonte, se eu for ao Rio de Janeiro, se eu, for, se eu for aqui a Caxias do Sul, se eu for a qualquer cidade, vai ser as mesmas músicas que vai tocar. De certa forma, nós vamos sendo moldados socialmente sem perceber. É... As mesmas músicas, as mesmas roupas. Há... Existe até um movimento hoje de pessoas dizendo que culturas locais estão deixando de existir por causa dessa influência é, global formando uma maneira única de pensar. O acesso à informação nos trouxe essa trouxe um benefício enorme. Nós temos hoje acesso a muito mais é, oportunidades e possibilidades, é... mas ao mesmo tempo nós fomos sendo envolvidos por uma coisa que a gente nem se dá conta. E é incrível como esse sistema faz nós acreditarmos que fazendo essas coisas nós somos exclusivos, que nós somos é, indivíduos que têm a sua individualidade preservada, quando, na verdade, nós estamos seguindo um fluxo sem perceber. Eu fico imaginando se nós estivéssemos, nesse dia, no monte com Jesus, com os nossos celulares. Como seria? Como seria a nossa é, reação quando Jesus falasse as palavras que falou para aqueles discípulos e aquela multidão que estava na volta dele? Como é que seria se ele dissesse assim, olha, é, é, bem-aventurados são vocês os humildes de espírito e na mesma hora o celular de alguém tocasse? Ou, na mesma hora, eu estivesse lá tentando pegar o melhor ângulo de uma selfie, enquanto ele está falando isso, né? Bem-aventurados os humildes. padre, deixa eu pegar o melhor lado dele aqui comigo para dizer, para eu publicar depois. Eu com Jesus. Monte das bem-aventuranças. Né? Marcando a localidade, a né? localização, né? Localização. Onde é que está a localização, o GPS aqui? Monte, Monte das bem-aventuranças. E parece que isso tudo vai gerando em nós uma série de distrações e, e pensamentos e mensagens aleatórias e respostas de coisas que nós precisamos dar naquela hora, porque nós nos sentimos responsáveis com aquilo que chega para nós, e toda a informação que vem para nós, nós queremos dar uma resposta o mais rápido possível, porque isso é da nossa natureza. É difícil para nós administrarmos uma informação. Quando o ser humano ele foi programado para, quando ele recebe uma informação, dar uma resposta. Então, é muito difícil para nós receber uma informação e manter uma neutralidade nesse tema. Por isso, quando nós estamos convivendo com essa cultura, é, nós estamos sendo bombardeados por um volume de informações que nunca antes, em toda a história, o homem é, 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 viveu. Porque a nossa individualidade, ela está constantemente sendo chocada com uma interferência. Muitas vezes isso rouba de nós a qualidade de separação. Muitas vezes isso cria em nós um espírito de ansiedade, porque nós estamos sempre nos reprogramando. As informações chegam e elas estão constantemente trabalhando a nossa mente para o quê? Dar uma resposta a todos nós, todos nós. Então, pensando nisso... Nós conversamos entre nós e orando, e nós pensamos assim, que tal se nós realmente separássemos esses três dias e meio para subir ao monte, juntos? Que tal se nesses três dias e meio não houvesse interferência aleatória? Que tal se nesses três dias e meio nós não nos ocupássemos com atividades que desviam nossa atenção desse Senhor que nos chamou para subir ao monte, para estar com Ele, para Ele nos ensinar. Eu repasso essa pergunta para vocês agora. Que tal? Vocês topam? Amém? Amém? Estamos juntos? Como fazer isso? Como? Como é que é, Dario? Desliga o celular e deixa na mochila. Alguém tem outra sugestão ou não? Oi? Botar tudo numa caixa? Vai ter gente que vai deixar a Samsung e vai sair com o iPhone no fim. <risos> hein, Leandro? É ou não é? Ainda bem que é tudo discípulo. eu deixava o celular da caixa Para não cair em tentação. Juliana acha melhor trancar com chave para não cair em tentação. E jogar no mar, né? O que, que vocês acham disso? Topam ou não? Vocês topam que a gente desliga o celular? Tem gente que está me olhando dizendo, não, eu não topo. Não é para mim. Mas, gente, olha só. A gente realmente vai perder alguma coisa? Vai, vai, com certeza vai. Mas, falando sério, a gente realmente vai perder algo de tão relevante assim? Ou será que a gente pode fazer a escolha de priorizar Jesus nesses dias? Como o inspiradíssimo Alessandro Villas Boas disse, eu gastarei minha vida aos teus pés. Será que a gente podia gastar esses treze dias e meio aos pés de Jesus? Juntos. Eu quero dizer para vocês que a gente, infelizmente, por causa da nossa responsabilidade, com muitas demandas aqui, nós não podemos desligar nosso celular. Eu, o Jonathan aqui, o Nick o Rubinho. O Rubinho está trabalhando, vem daqui a pouco. Mas eu quero dizer para vocês que eu, a gente está comprometido, porque, eu, primeira coisa, eu já desinstalei meus, meus aplicativos aqui, tirei redes sociais, tirei daqui e deixei. Para vocês não pensarem assim, Samir, aqui vai ficar né, só monitorando. Não, 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 não. O objetivo é comunicação. Mas eu queria saber de vocês, baseado naquilo que estamos conversando, se é possível que nós desligássemos o nosso celular durante o retiro. É possível? Sim. Tá, então, como diz o Mário Roberto, levanta a mãozinha santa comigo. Quem topa desligar o celular esses três dias e meio do retiro? Tá. Ok. Agora abaixa e levanta quem não topa. Só para eu ver. Deixa eu ver. Um, dois. Tá, mas vocês vão obedecer igual, tá? Pode falar. Só um pouquinho, só um instantinho. Claro. Claro. Claro, pessoas que, que têm uma responsabilidade, uma demanda que elas precisam atender. É, pode sentar, por favor. É, pessoas. Não, não. É, é, essas pessoas, com certeza, há esse bom senso. Objetivo. Gente, o objetivo não é uma lei. Não é uma proibição, o objetivo é nos separar, na medida do que nós podemos oferecer. É uma resposta pessoal. É muito legal quando nós nos comprometemos juntos, mas nós não vamos impor isso a ninguém. Não é uma imposição, é um acordo entre irmãos e amigos diante do Senhor. É algo que nasceu no coração nosso aqui, que nós cremos que vem de Deus. Pode falar, Anne. Ah, quem é que tá, deixa eu ver, nós precisamos, até vai ser bom que vai desligar, porque hoje não funcionou o negócio do secador, tá, teve gente que não obedeceu, gente, nós somos discípulos, hein, nós demos o um horário de 7h15 ligar o secador, teve gente que ligou o secador antes, eu sei porque eu durmo na parte de cima lá e não foi fácil a coisa. Então, gente, se é 7h15 pra ligar o, 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 o... Como é que é o nome do cabelo? Eu ia dizer aspirador. <risos> faz sentido, né, João? É, faz sentido. Faz sentido, né, porque levanta os cabelos tudo, mas assim. Vamos fazer assim, vamos aproveitar. Deixa eu perguntar, cadê a Claudinha Farofa? Claudinha, tu tá no alojamento dessa vez, não? Lá no central? Aquele lá de cima? É? Graças a Deus que tu tá lá. É o seguinte. Claudinha é vosso despertador. Vem cá, Claudinha. Vem aqui. Vem cá, Claudinha. Vem aqui, Claudinha. Por gentileza, amada, querida. Vem cá, vem cá. Olha Aquela cara de que vou te matar, né? <risos> gente, olha aqui, sabe por que a gente chamou a Claudinha? Foi, a, foi tu, né, a Dani, falou comigo mais cedo? Alguém me falou da Claudinha, foi o Jonah que me falou. Porque a Claudinha é uma mulher cheia do Espírito Santo, porque nós reconhecemos a autoridade de Cristo na vida dela e porque vocês do alojamento feminino também vão reconhecer. <risos> Amém? Ela está respaldada com a nossa liderança aqui, a autoridade de ser a líder do alojamento feminino. Amém? Não adianta me olhar com essa cara de como assim? No dia que tu disse para Jesus, eis-me aqui, tava incluído isso aí também. Amém. Tá? Então, gente, ó. A partir de hoje, lá no alojamento feminino, tudo que vocês precisarem de conversar e combinar essa questão, falem com ela. Se nós estamos com o problema do despertador, já resolveu. Os quartos é bom que tenha uma que pelo menos tenha um despertador. Antigamente, os despertadores, mesmo com o celular desligado, despertavam, né? Me parece. Agora não mais. Estão por dentro, né? Mas tá bom. Obrigado, querido. Obrigado. Ela, de... oh, ela não queria vir agora, já quer dar uma ordem aqui, uma recomendação.
1: Uh, não bem uma ordem, mas um pedido. As irmãs que estão com coisas em cima de camas que não estão usando, no intervalo, se pudessem uh, liberar para as que estão chegando, seria já um bom caminho. Tá? Esse aqui. <risos> Obrigada.
0: Glória a Deus. Obrigado, Claudinha. Graças a Deus. Deus sabe o que faz. Eu sabe o que faz. Gente, então... É... Quando chegar ali, ó, no último dia, na hora do almoço, aí tu liga pra fazer a selfie, né? Fazer a selfie com o amado, com a amada, né? Com o irmão, com a irmã, pra se despedir. Mas estamos fechados nisso? Amém? Fala aí, que. Bah. O modo avião pode ser uma alternativa, senhores? Nick, vem aqui e me ajuda com isso. Eu não vou ficar nessa sozinho. Ok. É Um
1: pouco antes do Samir começar, o Jonathan falou sobre o Maná, então eu creio que talvez a gente não precise das anotações dos últimos anos nesses próximos dois dias, que a gente pode receber algo novo de Deus. E aí eu trouxe meu tablet analógico, com caneta, bíblia de papel e aí vocês vão saber um pouco como é que eram os nossos retiros dos anos 90, né? e só não tem os adesivos dos né? mas as anotações a gente está encorajando que os irmãos tenham papel, caneta, para registrar tudo que o senhor tem falado. Pra gente ser comprometido nisso, né? E, e eu creio que quanto mais radical a gente for, melhor vai ser o proveito para nós mesmos dessa comunhão com o Senhor. Hein?
0: Amém. Então quem topou aí... Vamos fazer assim, ó. <risos> vamos fazer assim. No intervalo, então, vocês se despeçam dele, digam adeus, tá? E aí nós... É... Podemos ficar livres dessa situação aí, tá bom? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor. Leis. Não produziram resultado nos corações dos homens, de aproximação contigo, não, não captaram teu coração, leis não vão funcionar aqui também, Senhor, mas na liberdade do Espírito e no andar junto, Senhor, nós queremos consagrar esse tempo a ti. Senhor, cada irmão aqui tem um valor inestimável, o valor do sangue de Jesus. E nós queremos pedir, Senhor, que nos dê o coração sensível a Ti. E nós queremos subir juntos ao monte contigo, Senhor. Queremos pedir, Espírito Santo, que Tu edifique a nossa vida na rocha. Queremos dar todo o nosso coração a Ti. Queremos juntos, Senhor, estar e aprender de Ti, Senhor, que és manso e humilde de coração. Queremos juntos, nesta manhã, deixar todo o fardo aos Teus pés. Nós repreendemos o inimigo que quer roubar, matar e destruir. Mandamos ele embora daqui em nome de Jesus. E consagramos esse tempo a Ti. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. O homem falar, Senhor, de Ti, Senhor, sem Ti, é trágico. Tu falares através do homem, Senhor, através de cada um de nós, da Tua presença em nós. É tudo o que queremos, é Te ouvir, Senhor. Amém. Então, queridos, nós estamos é, refletindo para começo de conversa numa, numa atitude que vamos ter em comum, em conjunto, para que nos separemos mais, para que haja separação. Separação. E separar-nos para quê? Separar-nos para ter essa qualidade de tempo que falávamos antes, que nada mais é do que comunhão. Comunhão é ter um relacionamento em comum com alguém que envolve não só essa relação em comum, mas gestos de amor, gestos de intimidade e de reciprocidade. Ninguém pode ter comunhão sozinho. Sozinho consigo mesmo não existe comunhão. Comunhão precisa de duas ou mais pessoas. Então, nós estamos falando de comunhão. Nós queremos nos separar para estar em comunhão. Antes da queda do homem, comunhão não era um alvo deste. Não havia necessidade de que comunhão fosse um alvo, porque o homem já foi criado com essa característica dentro de si mesmo, dentro desse contexto. Ele já foi criado com a comunhão no seu coração. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi para crescer. Esse é um, é um mandamento... É natural, né? É multiplicar-se. É um, um mandamento é, biológico, vamos dizer assim. E ele diz assim: para o homem dominar a terra, sujeitar a terra. Deus deu uma ordem para Adão cultivar o jardim, guardar o jardim. E o único inimigo que havia no jardim era Satanás. Então, era de Satanás que Adão deveria é, guardar o jardim e cultivar o jardim, desenvolver aquele lugar, não como um trabalho árduo, mas como um trabalho de alegria, e Deus partilhava dessa alegria e tinha comunhão com Adão. E Deus quis compartilhar com o homem. A razão pela qual Deus os criou foi para compartilhar com outros aquilo que ele mesmo já vivia com Jesus e com o Espírito Santo. Então, eles já tinham comunhão e têm até hoje entre si, e ele queria fazer isso com um ser específico que ele criou, ele já via outras criaturas que o serviam, chamadas anjos, que são funcionários de Deus, que são servos de Deus, mas ele cria uma nova espécie, uma nova criatura, e essa nova criatura, ela não é criada para ser seu funcionário. Essa nova criatura é alguém que ele cria para compartilhar da sua própria natureza. Ele cria essa, 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 essa nova espécie de uma maneira muito especial e a gente vê que ele cria de uma maneira muito especial porque em toda a criação a gente vê que ele dá ordens às coisas e as coisas surgem. Ele disse, Deus, haja luz e houve luz. Haja separação entre água e firmamento e houve separação entre água e firmamento. Mas quando ele cria o homem, diz que ele pega o homem e forma do pó da terra. Ele não fala daí, ele toca. Ele faz alguém e ele coloca o seu próprio toque, as suas mãos estão envolvidas. Ele sopra de dentro de si, sobre aquela criatura, aquela nova espécie, o fôlego de vida. E ele dá o fôlego de vida e essa nova espécie é uma espécie que ele criou para fazer e viver e ser exatamente como ele é. A Bíblia diz que ele criou essa nova espécie à sua imagem, à sua semelhança. Os anjos foram criados não à sua imagem e semelhança, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que vocês sabem isso, eu estou falando algo que a gente medita muito, reflete muito, mas nós fomos criados com essa característica de filiação, de filhos. E Deus nos criou para repartir com esses filhos essa comunhão que ele já experimentava com Jesus e com o Espírito Santo. Eles três experimentavam, eles queriam repartir com mais filhos encher a terra de filhos e filhas, mas comunhão não era um alvo a ser atingido, eles já cresceriam com, compartilhando desta realidade o tempo todo. Então, é, com a queda, a comunhão foi quebrada entre o homem e Deus e aquilo que antes era normal, agora se tornou algo incomum. Incomum e até impossível por causa do pecado, porque a nossa natureza, ela se separou da natureza de Deus. Uma natureza pura, uma natureza santa, uma natureza sem pecado, e a nossa natureza agora era uma natureza cheia de pecado. O natural agora era não ter comunhão. E se antes o natural era ter comunhão, o natural agora é não ter comunhão houve uma quebra. Por isso, hoje, a nossa relação com Deus é uma relação não mais natural, mas ela é uma relação sobrenatural. Antes era natural, agora se tornou sobrenatural, é acima do natural, porque precisou uma intervenção do alto para que nós pudéssemos ter novamente comunhão com Ele. Uma intervenção dEle mesmo para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E daquele dia da queda... Até o último dia, até o dia em que ele fizer novos céus e nova terra, ele tem, como Jesus disse, trabalhado até agora para restaurar a nossa comunhão. Para restaurar a comunhão de cada indivíduo, de cada ser humano, de cada pessoa com o Senhor. Ele tem trabalhado para restaurar a comunhão das pessoas o tempo todo. Por isso eu acho estranho quando alguém fica ofendido quando, quando um irmão diz que o homem tem muito valor para Deus, e a pessoa diz, não tem valor nenhum, não vale nada, vale, vale muito. Nós somos aqueles que Jesus deixa as 99 ovelhas para buscar uma. Tem um valor muito, o que não vale é a carne, a carne não vale mesmo. Mas o ser humano é a criação dele, são os seus filhos, são filhos muito amados, são pessoas importantes para ele. Ele jamais virou as costas para nenhuma geração, ele amou cada ser humano. Nós temos um valor único e inestimável para Deus, porque nós somos criados a sua imagem e semelhança, e isso foi roubado de Deus. Um dia eu estava andando na rua, nesses últimos anos, Deus tem mudado o nosso coração, e o coração de muitas pessoas eu tenho visto por todo o país e por todo o Ocidente. Nós tivemos um evento agora, há duas semanas, que tratou de enviar pessoas para pregar o Evangelho, e o evento, em princípio, até onde eu soube, era para ser num estádio. Mas houve uma procura tão grande do, dos irmãos, dos nossos jovens, que foram três estádios cheios no Brasil. O André estava lá e tinha uma galera lá. Alguns aqui estavam lá. né? E três estádios cheios para o Dão. Então, ele faz roupas para Adão e Eva. Ele cobre eles com roupas de peles de animais. Um animal foi sacrificado. É a primeira... É... É a expressão de que sempre Deus sacrificaria a si mesmo para restaurar a comunhão. O primeiro a se sacrificar, quando Jesus fala para nós assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a sua vida por causa de mim do evangelho, salvá la -á. Quando Jesus fala isso para nós, a gente precisa ter em mente que Jesus nunca vai pedir para você algo que ele não tenha dado antes. Ele é o primeiro a dar. O Pai foi o primeiro a dar, Jesus foi o primeiro a dar, o Espírito Santo foi o primeiro a dar. Em todo o tempo, Deus vem trabalhando comprometido para restaurar a comunhão. E Ele é sempre o primeiro a dar. E a comunhão envolve que eu também tenho que me entregar 100% a Ele. E nós vemos isso sendo marcado em toda a Bíblia. Por exemplo, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, a Bíblia mostra exatamente isso. Porque Caim oferece para Deus um sacrifício, diz assim, que Caim ofereceu para Deus um sacrifício, mas Abel ofereceu para Deus das primícias do seu rebanho e da gordura do seu gado. Então um oferece uma oferta, e o outro oferece as primícias, e Deus se agrada daquele que oferece as primícias, porque ele estava dizendo para mim, Deus... Tu és prioridade. Para mim, tu és o mais importante. Então, as primícias pertencem a ti. As primícias da minha vida, aquilo que eu tenho de melhor, a gordura que, cultivada do meu gado, eu ofereço a ti. Eu não vou comer ela. Eu gostaria de comer, porque ela é muito boa. É a melhor parte do meu gado. Mas eu vou dar para ti, porque tu és mais importante para mim. Porque Deus nos trata assim. Ele nos coloca nesse valor de importância no seu coração. A Bíblia diz em Romanos 5,8, vocês sabem, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus dá o seu melhor, Ele prova o amor dEle para conosco, Ele prova, dando o Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, não havia garantia alguma de que nós responderíamos ao seu chamado, mas Ele deu o seu Filho. Ele sempre dá o seu melhor. Agora, dentro desse processo, desses mecanismos que Deus cria para que o homem possa, de novo, ter acesso à sua presença, um aspecto é fundamental, e é um aspecto que nós vemos que não funcionou durante quase todo esse período é, de mecanismos até a vinda de Jesus, que é fundamental para que um homem possa ter comunhão com Deus, que é a fé. Deus cria o um mecanismo e ele faz o convite e ele dá a palavra. Mas a resposta só dava àqueles que tinham fé. Pessoas que não tinham fé simplesmente não avançavam. Pessoas que não tinham interesse, pessoas que não tinham desejo, pessoas que não tinham crido, elas não avançavam. Então, queridos, Deus vai geração após geração, propondo um caminho para dar ao homem o acesso à sua à comunhão com ele, e dentro dessa, mar... dessa proposta de Deus, sempre uma marca vai ficar clara, de separação. Sempre vai ter que haver uma ruptura. Sempre Deus vai criar algo para nos separar, para separar o homem daquilo que ele estava envolvido. Isso é fundamental, porque o homem ele se tornou carnal. Então, Deus precisava interferir para fazer essa separação para que o homem pudesse ter acesso à sua presença. O Enzo e eu preparamos um... Um pequeno, na verdade, era maior que isso, mas aí eu, eu vi que eu me empolguei demais a gente reduziu. Depois, se alguém quiser é, o completo, pode pedir para o Enzo o que ele dá. Mas nós separamos uma. preparamos alguma, uns pequenos slides aqui é, para mostrar que através de dois caminhos Deus propôs comunhão para o homem no Antigo Testamento, até Jesus, e até mais do que dois, mas eu escolhi esses dois. E, e a resposta do homem foi uma resposta que não não foi positiva. Eu fiquei muito feliz hoje que o Senhor inspirou o Luan a ministrar junto com os irmãos o cântico esse cântico de, de que Deus abre um caminho no deserto, né? porque esse primeiro ponto aí do sacerdócio vai falar um pouco sobre isso. E eu sempre me animo muito quando os cânticos vão confirmando aquilo que Deus coloca no nosso coração, que é assim é a forma como o Espírito Santo trabalha. Deus propôs, em primeiro momento, para o homem que houvesse uma separação sacerdotal. O sacerdócio é a expressão mais próxima que se tem de comunhão com Deus. Porque o sacerdócio, ele tanto é uma administração do homem para com Deus... Quanto do Deus para com o homem, homem, ele envolve cobertura de pecado, ele envolve intercessão. Então, ele é o mais próximo que se tem de comunhão. Então, Deus começa é, propondo ao homem que houvesse uma separação sacerdotal. É, alguém trouxe aqui a palavra de Moisés no deserto. O Jonathan falou do Maná, né? E, e o deserto, Deus faz uma proposta para o homem. Ele fala assim, olha, Moisés, fala com a turma, eu vou dar umas medidas aqui para ti e tu vai falar com a galera fazer o seguinte, eles vão fazer um tabernáculo, esse lugar vai ser um lugar da minha habitação, o que, que Deus estava dizendo? Eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar tá com vocês, eu quero desfrutar da presença de vocês comigo e da minha presença de vocês, vocês vão ser meu povo e eu vou ser Deus de vocês, eu quero habitar com vocês. Então, eu vou propor para vocês uma forma de nós os relacionarmos. Vocês vão construir um tabernáculo de acordo com é, as medidas que eu disser, e então nós vamos poder ter essa comunhão. Deus, então, propõe isso ao povo, é, o, o Moisés faz junto com o povo o tabernáculo, fica todas as medidas certas, e Deus faz um convite para aquele povo, que é o seguinte, vocês vão... Todos estar comigo em um dia determinado. Todos vão estar comigo. Eu vou estar num monte e vocês vão estar comigo. Mostra ali, no ponto 1. Um. Ó, É o dia que Deus faz o convite ao sacerdócio, o chamado ao sacerdócio. Pode abrir o texto. Ó, o texto de Êxodo. Diz assim, ó, E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem bem, que eles lavem as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então Deus está fazendo uma proposta para o povo. Ele diz que ele vai aparecer. Ó, vou aparecer lá. Pode dizer para eles, para eles se prepararem que eu vou aparecer nesse lugar. Eu vou estar tá com eles. Então diga isso para eles. Essa é a proposta que Deus havia feito para o povo. Então, o que acontece? Eles têm uma um problema, porque o pecado ele trouxe uma dificuldade na nossa relação com Deus que, que se manifesta desde Adão. Lembra que quando é, Adão, Deus procurou Adão e Eva no jardim, a resposta de Adão foi assim, olha, nós tivemos medo, porque a gente estava nu. E o pecado trouxe essa consequência, o um medo de Deus. O medo da presença de Deus, porque ele é santo e eles viam em si mesmos o pecado. E o povo teve medo também, pode abrir o texto lá, ó. olha só. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, olha a cena que eles veem que o um monte está pegando fogo, está fumegando. Tem relâmpagos lá, tem som de trombeta, tem um barulho é, ensurdecedor e o povo morre de medo. Eu acho que eles ouviram aquela palavra, oh, vocês lavem as vestes, eu acho que nessa hora do monte fumegante aí, eu acho que todo mundo deu uma olhada para sua roupa. E pensou, vai que tem um maná aqui que eu não vi, que eu não esfreguei bem. E pensou assim, quer saber? Eu não estou limpo o suficiente para subir esse monte. Eu não me sinto digno de subir. Foi três dias isso aconteceu. Isso aqui representa o juízo de Deus. Porque teve uma pessoa que encarou esses três dias. Apenas uma atravessou e subiu esse monte. Vocês sabem quem, né? Jesus. Ficou três dias no interior da terra, sofrendo por nossa causa para restaurar a nossa comunhão. É o único que foi habilitado a estar diante do Pai, que não havia pecado. Então o povo não, não, não creu, não teve fé suficiente. E aí você sabe, surgiu a lei, e da lei acontece que não dá certo, porque a lei ela tem uma... Ela, tem, ela, ela é maravilhosa porque tudo que Deus fala é bom, faz sentido, mas o pecado no homem não lhe permite andar em tudo que a lei proporciona. A falta da presença do próprio Deus para cumprir a lei no homem não permite que ele experimente obedecer à lei. Então Moisés faz a promessa da vinda de Jesus. Olha só, ele diz assim. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. É a promessa da vinda de Jesus. Não entrou na terra prometida, e acontece que a consequência da lei é que a lei ela não entra na terra prometida. Ela não tem condições, porque o homem não consegue cumprir. E Então, olha só o que Deus fala para Moisés. Ele diz assim, ó, você, Moisés, vai morrer no monte ao qual teria subido e será reunido ao seu povo. Como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Or e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então o máximo que a lei chegou é que ela contemplou a Terra Prometida, mas ela não entrou lá. E, até então, ela não havia entrado lá. Ela ficou antes. A Terra Prometida, que é a região de Jericó, não é a cidade de Jericó, porque você sabe que a cidade de Jericó foi destruída, mas a Terra Prometida é naquela região, ali que é construído Jerusalém, Israel, e o Estado de Israel nasce ali. Para atravessar a Terra Prometida, eles precisariam cruzar o Jordão. O Jordão representa o batismo em Cristo. Então, a lei, ela não entra. Ela não consegue cumprir para entrar na terra prometida. Olha o que acontece, continua aí. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não creram e não tiveram condições de entrar na terra prometida porque não creram. E sem fé não há comunhão com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele crê em Deus é, de que ele é galardoador dos que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há, não há como termos intimidade com Deus, não há como termos comunhão. E aqui acontece isso. Esse povo ele não entrou por causa da incredulidade. Aí Deus levanta o processo da Terra Prometida através de um homem chamado Josué. Josué é o mesmo nome, é a mesma raiz o nome Jesus, que significa salvador. E aí, através de Josué, nós vemos que acontece a figura do batismo e da salvação pela graça. O texto diz assim, ó. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam, na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao, ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé em chuto, atravessando o Jordão. Então, olha a cena tremenda. Nós temos um, um rio que diz que está transbordante nesse período. Esse rio transbordante ele tem águas muito altas, mas diz que quando eles entram, esses sacerdotes, eles molham os pés, eles estão carregando a Arca da Aliança, eles param no meio do rio, as águas param em cima, diz que elas são cortadas, ou seja, sempre há um corte, sempre há uma separação, sempre há um preço que é pago. Aqui simboliza a morte de Jesus. E aí o que acontece? Esses sacerdotes ficam aqui com a Arca da Aliança e o povo passa a pé, porque aqui... Esses sacerdotes, eles representam Jesus, o batismo de Jesus. Jesus é o único que molha os pés, ele é batizado e todos nós somos batizados em Cristo. A Bíblia diz isso: que nós somos batizados nele. Todos que são batizados em Cristo são revestidos dele. E enquanto a água vem e ela é segurada aqui, o povo passa a pé enxuto, porque aquela, aquele, aquele, a, essa atitude do, dos, dos sacerdotes de pararem no meio do rio. Protege aquele povo que vai entrar na terra prometida. E isso é a graça. Então, nós entramos na terra prometida pela graça. Há uma, há uma atitude do Senhor Jesus de cobrir a nossa vida que nos permite entrar na terra prometida. E, de fato, eles entram. Inclusive, tem duas tribos que não iriam entrar nessa terra, que elas queriam ficar do outro lado do Jordão, mas... Moisés fez um acordo com elas e Josué também. Tudo bem, vocês querem ficar do lado de cá para ficar com as terras de cá, do Jordão? Podem ficar, mas vocês vão ter que atravessar conosco, vocês vão ter que lutar conosco. E depois que nós conquistarmos toda a terra, vocês podem voltar para o lugar de vocês, vocês podem ficar lá. Então, a tribo que, inclusive, não ia passar pelo Jordão passou também, ela atravessou também, para que todos fossem batizados em Cristo. A coisa mais tremenda para mim ainda é que existia uma pessoa nessa cidade de Jericó, que era uma prostituta, que não conhecia a lei, que não conhecia nada, mas que tinha ouvido de Deus, o Deus de Israel, chamada Raabe. Essa mulher que não, não conhecia a lei e que vivia como uma prostituta é uma mulher que ela teve fé no Deus de Israel e ela protegeu os dois espias que foram espiar a terra e eles fazem um acordo com ela. E esse acordo é que se ela não denunciasse eles, eles iriam permitir que ela e a família dela fossem salvos. E é interessante, você lê depois da história, que eles dizem assim, ó, você pendura aí esse, essa corda vermelha que você tem aí, você pendura na sua janela. que quando a gente olhar para a janela, você vai ver, a gente vai ver que é você e a sua família, e você vai ser salva. Então é muito clara a figura da salvação em Jesus, uma mulher que não guardou a lei, que nem conhecia a lei, essa mulher depois se tornou a esposa de um príncipe de Israel, ela é nada mais, nada menos do que é, trisavó de Davi, e, e ela entrou na genealogia de Jesus. Tremendo, a graça, a graça faz isso. Por que, que eu estou contando isso para vocês? O que, que isso tem a ver com separação? É porque Jesus nos proporcionou tudo para nós vivermos uma qualidade de vida excelente com ele. Para nós vivermos uma vida tranquila e bem resolvida. Uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus, que ele tem dificuldades na sua caminhada com a fé, pode avaliar no seu coração se o problema não é incredulidade. Porque a obra é completa. A obra é consumada. Ela é completa. E eles entram, então, na terra prometida. Quando eles entram na Terra Prometida, entra com essa figura tremenda que é Josué, esse homem é, de Deus, um homem sério, um homem que levou o Senhor muito a sério e que foi fiel ao Senhor até o fim. Mas quando Josué morre, o padrão começa a baixar. Israel se volta para a cultura das terras, da idolatria, eles abandonam o Senhor. Porque não há separação no coração. A separação ela se, manifestava, se manifestava através de alguns líderes que se posicionavam e obedeciam ao Senhor. Mas a obediência do líder não significava uma obediência daquele que estava debaixo do seu governo. Então, é, o povo se contaminava de novo, e havia mistura. Eles chegam ao ponto de, quando termina o período dos juízes, o último juiz é o profeta Samuel, e quando o profeta Samuel está velho, eles dizem para Samuel assim, nós queremos um rei que domine sobre nós. E Samuel diz para ele assim, para assim, vocês querem um rei, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. E Samuel fica muito triste com aquilo, fica muito machucado, muito magoado, e Deus fala para ele assim, Samuel, é, não te preocupa, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim, é a mim que eles estão rejeitando. Deus fala assim, eles estão rejeitando a mim, eles não querem que eu reine sobre eles. Dá para eles o que eles querem, dá para eles um rei. Diz para eles os deveres do, do rei, diz para eles o que, que um rei, é, os impostos, tudo que o rei vai tirar da terra e dá para eles o rei. E Então, eles têm o um rei, o primeiro rei é Saul, vocês sabem, é um rei que recebe unção um são sobre si, mas que não tinha fé. Porque cada vez que Deus dava uma palavra para ele, ele ia lá e fazia diferente. E aí diz que Deus provê para si um rei segundo o seu coração, que é Davi. Davi era um cara fora da curva total, da religiosidade e do legalismo. Por que, que ele era fora da curva? Porque ele amava a Deus. E quando você ama a Deus, você não se importa em obedecê-lo, em segui-lo. A lei ela faz assim, até onde eu posso ir? Mas aquele que ama a Deus diz assim, eu quero ir mais além. A lei te limita. Mas aquele que ama o Senhor quer ir mais além. E Davi ir além. Por exemplo, Davi é o único cara que é citado em todo o Antigo Testamento que diz para Deus diretamente, eu te amo. Você não vai ver nenhum outro homem de Deus dizendo isso. Nós temos dois salmos, que é o salmo 18 e o salmo 116. O salmo 118 vai estar escrito assim, salmo de Davi, eu te amo, ó Senhor, força minha. É o único. E o salmo 116, eu não sei quem é o autor, mas provavelmente foi Davi, diz assim, eu amo o Senhor, porque ele ouve as minhas súplicas. Ele é o único cara que diz. E aí Deus diz, eu me provide um rei é, segundo o meu coração. O Salmo 16 diz assim, dos altos céus Deus observa os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. E ele encontrou nesse homem alguém alguém que buscava um homem cheio de defeitos e falhas, mas que amava o Senhor, que o Senhor era importante para ele, que andar com o Senhor era importante, e os salmos de Davi consolam gerações e gerações e inspiram vidas e vidas, e transformam histórias e transformam pessoas e transformam é, 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 homens e mulheres, e enchem pessoas de uma nova perspectiva de adoração, esse cara era fora da curva porque ele fez coisas que nenhum outro fez foi dele que veio a ideia de fazer um templo, eu vou fazer um templo para ele eu moro aqui num casarão, eu moro numa numa mansão aqui, num palácio mas Deus mora aqui numa casa de numa, numa tenda porque a visão dele de adoração ele queria dar mais, e Deus fala assim Davi, eu nunca pedi isso Davi eu nunca pedi isso para ti, mas eu, eu eu vejo que, então eu vou permitir que tu faça isso, mas eu não vou poder deixar tu fazer, porque tu já matou muita gente então não tem como fazer isso mas ele não pode fazer, vai ser o teu filho que vai fazer, ele disse Porém, ele, Davi, tá bom, eu aceito, eu topo. Mas aí ele pegou e tá, então eu vou preparar todo o material, então. E aí ele prepara todo o material do templo é com ele, ele junta as pedras, ele junta a madeira, ele junta é, é, ele, ele cria turnos de adoração, é o primeiro cara que cria turnos de adoração, hoje a gente tem visto tanto sobre o IHOP e tem nos abençoado tanto né? a nossa casa tem sido tremendamente abençoada com cânticos inspirados do céu, intercessão, já aconteceu de um dia a gente está todos nós diante do Senhor lá em casa e ligamos na, na, no IHOP e tinha uma galera lá intercedendo pelo Rio Grande do Sul pelo Brasil E naquela Em inglês E dizendo assim Abençoa as escolas de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Eu fiquei Cara, o que, que é isso? Eu fiquei assim Mas tudo isso começou No passado Com essas ideias malucas de Davi Eu vou fazer uns turnos aqui Vou fazer uns turnos Vamos fazer, vamos fazer instrumentos musicais de adoração Aí Ele criou instrumentos ele, 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 ele separou turnos Ele chamou o Azaf né? O Azaf para liderar É sério? Era um Azaf também, né? É o Azaf e seus irmãos, tá dizendo a Carmélia lá. A Bíblia diz bem isso, o Azaf e seus irmãos. Se cumpriu nessa geração também, né? Então, aí ele chama um cara, o Azaf é o seguinte, nós vamos fazer um esquema aqui de turnos de adoração, de intercessão, nós vamos fazer um esquema aqui que não vai faltar adoração para ele nunca, porque ele é digno o tempo todo, e ele faz isso, essa coisa tremenda, desculpem, irmãos, a emoção, mas é uma coisa que vem do coração, não é uma coisa que alguém chega e diz, assim, é, é, quando a adoração, a adoração é algo espontâneo. A adoração não é algo que alguém diga assim, ó, adora a Deus. E embora haja, haja um mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e é necessário para que sejamos ensinados, a adoração é algo que vem do coração, não é algo que vem de um ato legalista ou religioso, é algo que vem de dentro, é algo que é sincero, é algo que é genuíno, é algo que é espontâneo, é, é algo que sai de dentro de si, é algo que é uma resposta de gratidão, e Davi tinha isso, ele, te, ele tinha essa coisa da gratidão, da adoração, então ele criou turnos, ele criou turnos de adoração, ele criou turnos de intercessão e não faltava isso, ele criou sacrifícios, uma vez ele cometeu um pecado que ele, ele confiou na força do homem, ele resolveu fazer o censo dos soldados de Israel, mas durante toda a vida de Davi, ele nunca precisou fazer isso, porque cada vez que ele ia enfrentar uma, 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 uma batalha, ele ia na presença de Deus e ele perguntava, eu devo lutar essa batalha? Eu devo lutar contra os filhos teus? E Deus respondia. Às vezes Deus dizia, vai, porque certamente eu vou ser contigo. Às vezes ele dizia assim, senhor, eu devo enfrentar tal inimigo? E Deus dizia, não, tu vai fazer assim agora. Tu vai rodear eles por detrás e eu vou dar a vitória de uma outra forma. Então, quando ele fez o censo, ele sabia, ele, ele percebeu que ele tinha pecado. E Deus faz uma proposta para ele de punição. Que era a seguinte, ó, tu tem três escolhas. Ou tu vai ficar... Três anos fugindo dos teus inimigos, ou tu vai ficar três meses. Não me lembra a outra, mas a, a última era assim: três dias de praga sobre Israel. E ele falou, e ele pensou consigo assim: Bah, eu não vou lutar contra esses incircuncisos dos filisteus, que esses caras não, não valem nada, mas é, é melhor que eu fique nas mãos de Deus, porque são muitas as suas misericórdias. Ele pensou, vai que ele, né, ele pode ter pena e compaixão de nós e, e ter misericórdia. Né? Mas o fato é que muita gente morreu com aquela praga. E quando chegou em determinado momento, ele viu o anjo do Senhor com a espada desembanhada sobre Jerusalém. Ele teve uma experiência sobrenatural. E quando ele vê isso, ele se prostra e ele fala para Deus, Senhor, eu é que pequei. Eu é que preciso ser punido. Não esses, essas ovelhas aqui. E diz que o Senhor, naquela hora, fala assim: tá, chega. Já recebeu a disciplina necessária. E ele, então, naquele lugar que isso acontece, é, na eira de, de um jebuseu, ele oferece, ele quer oferecer sacrifícios ao Senhor ali. E, então, ele precisa daquele lugar que pertence a esse jebuseu. Acho que é Ornão o nome dele. E ele pede, então, que ele quer comprar aquela terra. E eu acho que esse ornã viu toda a confusão, viu o anjo, viu gente morrendo, e ele pensou. E aí, Davi, quanto é que custa? O ornã, não, pega tudo aí: pega terra, pega ovelha, pega boi, o que, que tu quiser, pega. Que, quer, pega aí, pega aí, Davi, não. Eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. Porque assim, ele, ele, ele ofereceu algo que custou muito para ele a vida do filho amado dele. Tudo que ele quer que nós ofereçamos, ofereçamos o nosso tudo, toda a nossa vida, não parte dela. O, eu lembro de uma vez, eu não, eu, essa história eu ouvi, né? De, do Vilmar de lá de Garopaba, que um dia uma pessoa chegou para ele no, no culto e chegou para ele assim na entrada do salão e falou assim: Vem cá, essa igreja aqui é daquelas igrejas que as pessoas dão 10%, e o Vilmar falou para assim: Não, aqui o pessoal dá 100% imagina cada figura, e Deus quer o nosso sem, porque ele deu o seu sem para nós, ele, ele tem trabalhado pela nossa comunhão, ele trabalhou para a nossa comunhão, mas aí gente, Davi tem um filho, e através de Davi, Deus quer consolidar a comunhão através do, do reino. Já que o homem pediu um rei, Deus queria que o homem pudesse, então, é, que o povo de Israel pudesse ser uma luz às nações, para que as nações vissem a Deus e fossem atraídos à sua presença por causa do governo de Deus. Então, Salomão nasce, e quando Salomão nasce, quando Salomão assume o reino, o reino se consolida de uma forma que acontece coisas tremendas. Por exemplo,. É, no reino de Salomão que diz que há domínio de Israel sobre as nações. Então é o cumprimento de Gênesis. Eles estão dominando. E, e Salomão começa o reino muito bem. Ele fica muito bem no reino. Por quê? Porque ele oferece sacrifícios ao Senhor, ele busca o Senhor. Ele, 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 ele louva o Senhor, ele glorifica o Senhor. Chega um determinado momento que vem uma rainha etíope a rainha de Sabá, ela ouve falar de Salomão, e ela vai até lá só para ver, e acontece que essa mulher se converte, ou seja, está se cumprindo o propósito de Deus, ele está atraindo pessoas para si através de Israel, essa mulher se converte, a gente sabe disso porque Jesus vai mencionar e vai dizer que no juízo ela vai julgar as nações, porque ela creu no testemunho de Salomão, e ela se converte, porém... Salomão ele começa a se envolver com mulheres e mulheres e mulheres e entra sabe o que, gente, na vida de Salomão? Mistura. E sempre que entra mistura não há separação. E quando entra essa mistura na vida dele, ele começa a adorar os deuses das terras dessas mulheres com as quais ele se relacionava ao ponto de, em determinado momento de sua vida, ele estar adorando demônios que exigiam sacrifícios de crianças, demônios que exigiam todo tipo de sacrifício. Um rei que começou tão bem e viu a consolidação do reino nas suas mãos, agora estava dentro dessa, desse envolvimento satânico, demoníaco, trazendo contaminação para o povo de Israel. Ninguém pode servir. Ninguém pode servir. E ele, então, ele, o, o reino que foi consolidado através dele, com as suas mãos, é destruído pelas suas próprias mãos. Ele tem um filho chamado Roboão. Esse filho chamado Roboão, ele uns um seus primeiros atos de reino ele recebe uma comitiva de Israel que estava pedindo para ele para baixar os impostos. E Então, ele consulta os anciãos, e os anciãos falam assim, oh, o pedido do povo é bom, dá uma maneirada nos impostos. E ele, ele ouve aquele conselho, mas ele não considera, e aqui é muito importante para nós, como jovens, nós entendermos que a geração maior, mais velha ela não corre muito, mas ela tem a experiência de já ter passado pela nossa idade e já ter sofrido as consequências dos seus próprios erros e de nos poder ensinar assertivamente. O jovem ele tem força e tem velocidade, mas ele não tem a experiência. E esse rei roboão decide ouvir o conselho dos jovens, porque o conselho dos seus amigos, os jovens, foi o seguinte. Olha, se eles estão reclamando que está ruim... Diz para eles que o teu dedo mínimo é mais grosso que o lombo dos teus pais. Então, tu aumenta os impostos. Ele falou, vou fazer isso aí, isso é um conselho bom. Eu vou, eu vou consolidar o meu reino nessa... Eles vão ver que eu sou o cara. O que aconteceu? Pressão demais. Ele trouxe pressão demais sobre o povo. Sabe o que aconteceu com o povo? Saiu fora do governo dele, se rebelou. Ali houve uma divisão do reino de Israel. Ele ficou reinando sob... Ele saiu de Jerusalém, ele ficou reinando em outro lugar, e somente Judá é, ficou Judá, e eu acho que é a tribo de Benjamim, se reunindo debaixo do governo de reis de Judá. Reis de Judá e reis de Israel. Houve guerra entre eles, Israel perdeu, e Deus falou, para de brigar com Judá, porque isso é da minha vontade que vocês se separem. Aí ele obedeceu e parou. Israel, então, passou por um ciclo de alguns reis bons e a maioria ruim, trazendo treva e treva e treva. O sétimo rei depois de Salomão foi um rei um dos piores reis da história, um rei chamado Acabe. Esse rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada ela mesma, a coisa ruim, Jezabel. Essa mulher é Jezabel, essa mulher ela é tão perversa, ela é tão má que ela é citada no livro de Apocalipse, ela virou uma figura uma figura de idolatria, de prostituição, de adultério. Tudo que não presta é Jezabel. E ele casa com essa mulher. Nesse tempo, Israel está debaixo do governo, é, tá, o, o, o trono de Israel está na cidade de Samaria, Samaria foi comprada pelo pai dele, pelo, é Honri, o pai de Acabe, e dentro desse processo, Deus manda uma resposta poderosa a essa mulher malvada. Eu até estava ouvindo uma coisa que o Nick falou para mim, que ele ouviu dentro do carro de uma pergunta que o Otka fez para o Ediléu. Foi isso? Tirando o, a, a história de que foi dentro do carro, o resto é tudo verdade, que não foi no carro, foi aqui. Então, o, Nick, o Otka fez uma pergunta para o Ediléu, que o Nick ouviu e me falou a resposta. Que é o seguinte, que toda vez que Deus levantou Elias, sempre foi para combater o espírito de Jezabel. E quando Jezabel está casada com Acabe, Deus manda a sua resposta mais poderosa, o profeta Elias. E o profeta Elias ele tem uma experiência que vocês conhecem bem, que é a experiência de ele estar no monte... Esqueci o nome do monte, não é o Carmelo, né? Mas tem um monte que ele está com, com os profetas... Moriá, o monte Moriá. E ele faz um convite... Para que o povo vá até esse monte, porque ele queria fazer separação de novo, então ele chama para o monte, e ele faz um convite para que o povo vá para o monte, para que ele mostre quem é Deus de verdade, e ele faz aquele desafio: tragam vocês os 400 profetas de Baal, mais os outros 450 profetas, e nós vamos fazer sacrifício, nós vamos colocar lado a lado, ó, e ele faz uma pergunta para o povo, ó. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra, que esse povo aí para falar também não servia de nada, só ficava olhando e esperava uma direção. E, e ele queria fazer a separação. Você sabe o que aconteceu? O povo de, os profetas de Baal ficaram invocando Baal, Baal não apareceu lá não deu as caras, porque do outro lado do, do, do sacrifício tinha um mais forte que ele, e ele ficou apavorado, não, não apareceu. Mas Elias faz o sacrifício, você sabe, e vocês sabem, diz que o sacrifício detona tudo que tem ali, seca a água, e aí o pessoal diz assim, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali foi o momento ápice ministerial de Elias. Foi o momento mais alto. E ele tinha uma grande expectativa. A expectativa do arrependimento de Israel. Da separação novamente. De voltar Israel a ter uma rendição a Deus. Mas, infelizmente, vem o seu desapontamento. Que diz assim, que Elias foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por, um dia inteiro. por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vocês lembram o que aconteceu? Assim que ele fez o sacrifício, e o Senhor foi fiel e eliminou o sacrifício, ele mandou matar os profetas de Baal. Ele queria essa separação. Mas no dia seguinte, eu não sei se foi no dia seguinte, é, acho que foi no dia seguinte, a Jezabel manda um recado para ele diz para ele que os cães vão comer ele, vão comer ele e vão lamber o sangue dele. Ele vai morrer. Ele fica muito desapontado com isso. Às vezes a gente lê isso e pensa que é porque ele teve medo, diz Jezabel. Ele pode até ter tido medo dessa experiência, mas o real motivo pelo qual Elias ficou desapontado é porque o seu ministério não trouxe a, res a resposta que ele gostaria que tivesse dado. O arrependimento... A separação, a consagração, um povo rendido a Deus. É por isso que ele diz que ele não é melhor que os pais dele, porque ele não conseguiu alcançar o objetivo de levar o povo de Israel a uma separação novamente. Aí acontece um fato muito interessante e relevante que vale a pena a gente observar. Betel, Jericó e Jordão. Sabe o que é isso? Esse foi o caminho que Elias fez antes de ser arrebatado. Pode botar o texto. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou o Jordão. Mas Eliseu... Ixi, eu dei o texto errado, cara. Eu te dei o texto errado, Enzo. Ele está ele tá Parcial. Abre comigo, por favor, em 2 Reis. Capítulo o que aí? Capítulo 2, né? É assim, ó. Aqui, ó. Tá, assim, assim que eu Tá acabando, eu já vou fazer. Ó. Capítulo 2 versículo 2, 2, 2, em diante, Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho, e assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram em encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre levando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Eliseu, Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre levando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Assim os dois foram juntos. Cinquenta homens, os discípulos, os profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora." Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus filhos cavaleiros, ok por que esse texto é tão interessante, porque se você pensar um pouco no que está acontecendo Elias está fazendo o caminho de volta que Israel fez antes de entrar na terra prometida ele volta por um lugar que havia sido destruído você sabia que quando Elias passa por Jericó Jericó já havia sido reconstruída você sabia que Josué tinha dado uma palavra, olha, maldito é aquele que reedificar Jericó, e Jericó foi construída no período de Elias, ela foi construída pelo pai, no período do pai de Acabe, do Honri, ela foi reconstruída. Então, Elias está fazendo o caminho de volta e ele faz o quê? Ele atravessa o Jordão, ele fica aquém do Jordão. Ou seja, ele sai da terra prometida e ele morre na mesma região. Ou seja, ele é arrebatado na mesma região aonde Moisés morre, aquém da terra prometida. Porque os profetas também não conseguiram cumprir a missão de restaurar o homem a sua comunhão com Deus. Ele diz, eu não sou melhor que os meus pais e Deus o arrebata. Olha onde é que ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer aqui, ó. Pode abrir. Em Mateus 17, 1 a 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Meu Deus. Moisés e Elias. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Até aí que foi, não tem mais texto, né? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles levantando os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Porque é isso que acontece. Os leis e os prof... a lei e os profetas elas se cumprem em Jesus Jesus consegue fazer O que a lei não conseguiu Nem os profetas conseguiram a, O legalismo não conseguiu A religião não conseguiu Mas em Jesus foi tudo isso cumprido Louvado seja o seu nome, amém? amém. Ele é fiel E você e eu estamos aqui nessa manhã Porque ele foi fiel para trazer a sua vida até aqui Ele foi fiel para trazer você até aqui E se ele começou uma boa obra na sua vida Ele vai completar Vamos fazer um intervalo? Vai ser bom para todo mundo, né? Fique em pé e se estica um pouco. Estava aqui cobrando leitura de vocês do texto, depois descobri que muitos não conseguiram ler né? ali da tela. É o seguinte, é, reitero, quem tiver interesse nesses textos, pode pedir para o Enzo, para mim, é um link. Uma apresentação que foi feita, é, salva no, na internet, e a gente pode passar o link, eu posso passar essa versão aí, que é, é, é uma versão menor e uma versão completa, maior, que vai mostrar sobre Davi, que eu mencionei, vai mostrar sobre Noé, que Deus mostra através de Noé, é, as, as mesmas coisas, tem todas algumas figuras ali, tá? Eu queria chamar a Raquel Menegon porque Deus falou com ela a palavra aqui e acho bem pertinente que ela compartilhe, sobe aqui por favor. Amém. Ano passado eu tive a oportunidade de estar no f em Florianópolis e hoje eu peguei o mesmo caderno para anotar e é basicamente o que o Samir tem falado aqui. Então, tem umas anotações que fala em Gênesis 3 de medo, de acusação, que vem já da na natureza pecaminosa, mas o sangue de Jesus nos tirou desse medo e essa acusação. Então, o medo é uma desobediência, mas nós nascemos para ser exposto a presença de Deus e nos redimiu para todo sempre. Então a gente tem esse acesso livre à presença de Deus e essa presença é o nosso lar. Amém. Aleluia. Amém. Bom gente, então a gente tinha concluído a, a primeira parte da nossa reflexão aqui. Vendo que tanto a lei quanto os profetas, eles não conseguiram atingir, o Tom me ajudou aqui, me lembrou desse, desse aspecto, eu quero fazer a puxada a partir daqui. Eles não conseguiram, pelo seu próprio esforço, entrar na terra prometida. Não teve condições. Ambos não foram é, bem sucedidos no seu processo. Somente uma pessoa conseguiu fazer com que o homem tivesse completo acesso, restaurado a comunhão com Deus. Quem é essa pessoa? Jesus conseguiu fazer isso. Ele conseguiu nos libertar da escravidão, ele conseguiu mudar e transformar a nossa geração, e você pode considerar-se um privilegiado, porque você e eu nascemos num momento em que Jesus já fez tudo, que a nossa única coisa é estar diante dele, buscar a sua presença e estar diante do Senhor. Deus nos, nos libertou do pecado, nós não somos mais escravos, nós não temos mais a necessidade de ter medo, como Raquel nos trouxe pelo Espírito. Existe uma coisa só que hoje nos compete, é estar com Ele. A nossa separação consiste em estar com Ele. Eu tenho sempre lembrado uma palavra muito linda que o Senhor trouxe para o Leandro Saf no encontro de jovens lá na Aliança, que um dia antes de ir para o encontro, ele perguntou para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor tem para nós hoje, para o encontro? E o Senhor falou para ele assim, eu quero que eles me queiram. Consiste-se a nossa vida de separação em querer o Senhor. Amém? Amém. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Assim como Davi foi fora da curva, quando Jesus veio, esse foi o fora dos foras da curva total da totalidade, da essência da, da, de todo o planeta, da estratosfera, foi Jesus. Jesus foi diferente de todas as pessoas que haviam pisado nesse planeta, e, inclusive, ele gerou dúvidas até naqueles que esperavam por ele, como foi João Batista. João Batista esperava alguém que realmente fizesse, botasse para quebrar. E, de repente, vem uma pessoa que... ela o movimento dela é um movimento incompreensível para a mente natural. O, o homem não conseguia entender exatamente o que Jesus estava fazendo. Porque se ele era o Messias, era esperado que ele se assentasse num trono para governar. E a partir do seu reino na terra, manifestasse o reino dos céus. Mas Jesus nunca chegou perto de um trono, nunca chegou perto de, uma, de um palácio para governar, pelo contrário, ele nasceu num estábulo, Jesus nasceu numa cidade irrelevante para Israel, que é a cidade de Belém. É... Jesus começou o ministério dele numa cidade mais irrelevante ainda, que é a cidade de Cafarnaum uma cidade que não tem nada, que não, tem, não tinha nada com o governo, com o rei, com nada. Então, não fazia sentido nenhum o movimento de Jesus para quem esperava um rei. E, e João Batista tem essa impressão também. Eu não estou entendendo o que Jesus está fazendo. Ele preso, talvez tinha uma expectativa de uma restauração, de todas as coisas, e ele faz a pergunta, é, és tu mesmo aquele que, a, que estava por vir ou, ou vem outro? Mas Jesus dá uma resposta para ele que é, olha, João, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Em, em outra passagem de Lucas, ele vai dizer assim: o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Amém? E é isso que Jesus faz. Ele agora, ele trabalha a separação, aquilo que os, a lei e os profetas não conseguiram na coletividade, Jesus agora trabalha. No indivíduo. Agora a resposta não é mais coletiva, mas é individual. Jesus agora, ministrando com as pessoas, elas é que dão a resposta. Ele sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, ó, quem me quer vai entender. Essa é a resposta. É isso que Jesus quer dizer com quem tem ouvidos para ouvir. Pessoas que se inclinam ao Senhor, encontram o Senhor a partir de agora. Pessoas que não se inclinam ao Senhor, não encontram o Senhor. O legalismo não encontra o Senhor, a religião não encontra o Senhor. E nós temos que cuidar muito, gente. Na nossa geração, nós temos que cuidar e não permitir que o espírito de religião tome conta da nossa vida. Porque o espírito de religião, ele imita tudo o que é de Deus, mas Deus não é o centro da sua vida. E ele escraviza as pessoas com uma série de leis, de opressão, de pressão, de medo, ele gera medo, e o reino de Deus é um lugar sem medo. Eu queria é, refletir uma passagem específica com vocês, que está em Lucas é, capítulo 5, abra comigo, por favor. É... Versículo 8... a dez ó o texto diz assim vendo isto simão pedro prostrou-se aos pés de jesus dizendo senhor afaste-se de mim porque sou pescador é ele era também, mas não é o caso né, aqui. E eles estavam pescando também, inclusive. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E se vocês lembram como Israel ficou quando viu aquele monte com medo, como eu mencionei antes, Antes, se vocês lembram de Adão e Eva ficaram quando Deus chamou eles com medo, agora nós temos Pedro com medo também, junto com os discípulos, quando viram a glória de Deus através de Jesus ao fazer aquele milagre. A diferença é que agora há uma resposta ao medo. Jesus diz, não tenham medo. Porque aquele que tira o medo estava do lado deles. E ele chamou a responsabilidade de assumir a nossa vida sobre si. Amém? Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa dívida. Ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa transgressão. Ele derramou o seu sangue por nós. E ele diz, não tenha medo. Vamos fazer o primeiro? Diga ao seu irmão do dia? Diga ao irmão que está do seu lado, não tenha medo. Olhando no olho, não vem com esse de olho de ladinho. Não, olhando no olho, porque é assim que Jesus fala, olhando no olho. Não tenha medo. Amém? Gente, ó. Por que não precisamos mais ter medo? Sabe por que eu e você não precisamos mais ter medo? Porque quando o Pai nos olha, Ele nos vê através da vida de Jesus. Você está completamente em Cristo. Lembra quando o povo de Israel atravessou pela fé o Jordão e entrou na terra prometida? E eles foram todos entraram e ninguém ficou de fora? Nós vamos entrar na terra prometida e mais que isso, a terra prometida entrou no nosso coração quando nós nascemos de novo em Cristo. E quando você foi batizado em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, amém? É um sangue poderoso, é um sangue forte, é um sangue que está de de constantemente na presença de Deus. Você sabia disso? Algo que eu aprendi com o Wilson, que ele me falou uma vez na ministração, e ele disse que, para nós, o fato de Jesus ter derramado sangue na cruz naquele dia, chega a ser um fato histórico, porque aconteceu há dois mil anos atrás. Mas Deus é eterno. Então, diante de Deus o sangue de Jesus permanece constantemente diante dos seus olhos. Ele consegue contemplar o Calvário todos os dias. E cada dia que você escorrega e tropeça, Jesus, o sangue dele é suficiente para cobrir todo o pecado que você cometeu, toda a culpa, toda a falta, toda a falha. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses que diante de Deus nós somos considerados, nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a nossa separação hoje não é uma separação que visa simplesmente, é, o foco é deixar pecados. A nossa separação visa desfrutar de uma qualidade de vida que o Senhor já nos proporcionou através de Jesus. Amém? Quando Jesus diz para os seus e para as pessoas, em Mateus 4, ele diz assim, a Bíblia diz assim, da, daí em diante passou Jesus a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Nós sempre pensamos em arrependimento, que é uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Se eu estou indo para um lado, eu passo aí para o outro. Mas o que nós precisamos entender, que o arrependimento que Jesus estava propondo é deixar a vida terrena para viver a vida celestial. E essa é a separação que o Senhor Jesus nos propõe. Viver na terra, o céu. Viver na terra, o celestial. Trazer o céu para a terra. Viver uma qualidade de vida, de comunhão, que a presença dele em nós se manifeste e alcance pessoas, cidades, estados, países, nações. É a presença dele em nós. Essa comunhão, a separação visa uma qualidade de entrega e consagração que manifeste a presença de Deus, porque Jesus nos chama a deixar uma velha vida para viver a vida celestial. Amém? Aquilo que nós não conseguíamos viver por causa da lei da religião, agora nós podemos viver não só viver, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Ele quer manifestar essa vida abundante através de cada um de nós. Amém? Então a nossa separação não é deixar um pecado aqui, um pecado ali, um pecadinho aqui, uma impureza aqui. Tudo isso Jesus já venceu. A nossa separação é para estar na presença de Deus e desfrutar da eternidade aqui. E manifestar essa presença abundante na terra e transformar o mundo com a glória de Deus dentro de nós. Esse é o chamado de Deus, essa é a vocação de Deus, e foi para isso que Jesus morreu pelos filhos de Deus. E ele falou: Eu vou embora, gente, eu tenho que ir. Ele falou para os doze, os doze ficaram tristes. Eu vou embora, eu tenho que ir, mas eu vou, mas eu não vou deixar. A gente lembrava esse texto esses dias, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu próprio Espírito. Ele vai convencer vocês da verdade, da justiça, do juiz ele vai ensinar vocês todas as coisas, ele vai lembrar para vocês as palavras que eu tenho dito, ele vai ajudar vocês, ele vai ser um personal trainer, ele vai te ajudar, ele vai te treinar, ele vai te ensinar, ele vai te formar, ele vai estar constantemente contigo, você não fica sozinho, por isso nós precisamos entender que se nós ainda estamos escravos do pecado, não é porque Deus não tem poder para nos libertar do pecado, é porque nós não temos crido e andado com aquele que nos enche e transborda na nossa vida Deus tem todo esse poder nós estamos, quando pecamos, simplesmente olhando para o lado errado, para o lugar errado. Nós podemos, imediatamente, nos render completamente e deixar que essa presença transborde na nossa vida e se manifeste em nós, de forma que todo o líquido negro de dentro de nós, que é a carne, seja... É, é substituído por essa água celestial, por essa água que jorra, como Jesus diz, quem crer em mim, como dizem as escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. E ele vai enchendo, 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 enchendo e transborda. E não há como ficar o pecado. Ele transborda e enche e faz com que a nossa vida tenha uma transição e uma mudança na maneira de pensar, de agir e de, de fazer as coisas como nós fazíamos antes. Aquilo que ele diz se torna importante para nós. Os textos que ele diz, o Espírito Santo vai falando. Maledicência já se torna para nós uma coisa muito importante. Eu não quero mais falar mal, porque eu quero estar perto do meu Senhor. Você entende que o objetivo da separação não é para ficar... Longe do pecado. Mas o objetivo da separação é para ficar perto de Deus. O objetivo não é evitar pecados. O objetivo é estar cada vez mais sincronizado e conectado com aquilo que é celestial. Porque Ele já está conosco e Ele tem todo o poder para nos transformar transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar e de proceder a presença de Deus faz isso, eu quero dizer para vocês que eu passei por um processo profundo de tribulação e deserto que me levou a níveis de sofrimento pessoais, de tristeza não chegou uma depressão porque eu não permitia, eu fiquei lutando, mas nós ficamos lutando com isso e Deus foi tirando essa água preta da minha vida mas era incrível que quando eu orava e falava com Deus falando de mim, na mesma hora eu me frustrava, eu queria parar de orar, porque quando nós olhamos para nós queridos, nós só conseguimos ver a carne, mas então Deus começou a falar para mim começa a falar de mim começa a agradecer a mim pelo que eu sou e pelo que eu fiz e pelo que eu posso fazer e quem eu sou e, e, e a minha obra, então na mesma hora que eu começava a falar de Deus e agradeceu e fortalecia, e aquela verdade, ela ia inundando meu coração e me enchendo, e mudando a minha forma de pensar então eu comecei a ser curado na minha mente do medo, eu comecei a ser curado dessa religiosidade, desse legalismo, eu comecei a experimentar novas experiências, desculpe a redundância, com o Senhor, novas oportunidades, porque Deus quer que todos nós tenham todo o tempo oportunidades, Deus quer se revelar. Assim como ele queria, no deserto, morar no meio das pessoas, hoje ele mora em nós, não para não, simplesmente nos proteger do pecado. Ele mora em nós para que a gente experimente da sua presença todos os dias. Então nós precisamos priorizar isso todos os dias. Mas é certo que depende de uma decisão nossa, e uma disposição, e uma atitude nossa de ir ao seu encontro e permitir que ele faça isso. Então nós começamos, e houve dias difíceis, para mim e para a dias difíceis, dias de deserto são dias difíceis. E no deserto você está andando no meio da multidão, ninguém vê que você está no deserto. Pode estar no meio de todo mundo, pode sorrir, mas você e a sua esposa sabem que você está. Em determinados momentos a gente se olhou, e o que nós vamos fazer? Nos dias de crise, nos dias difíceis, vamos desistir? Essas perguntas que surgem inconscientes, mas a gente dizia para nós, eu não tenho um plano B. Meu plano é Deus, eu, eu, a gente quer o Senhor, a gente não tem plano B. Nosso plano é o Senhor. Então ele começou a limpar minhas vestes, meu coração, me curar de uma idolatria aqui, me curar de uma carnalidade ali. Eu comecei a respeitar o corpo de Cristo, respeitar o corpo de Cristo no mundo inteiro, a discernir os irmãos, a entender que o corpo ele é multiforme. Comecei a entender que eu não tinha a minha verdade, que o corpo ele tem uma multiforme sabedoria, uma graça que se manifesta, eu quero receber de todo mundo. Deus começa a ordenar o nosso coração segundo o seu coração. Nós, vocês sabem que Deus não vem para buscar grupos, né? Jesus não vem para arrebatar grupos, Ele vem para arrebatar a igreja. E a igreja está em todo lugar. E quando nós chegarmos diante de Deus, não vai dizer assim, ó, Caravana da comunidade. A direita, caravana da Assembleia, a esquerda. Esquerda não, ninguém para a esquerda. Mais à direita, caravana da Batista, da Brasa, da, da... Não vai ter isso. Vai ter os filhos de Deus, a família da fé, amém? amém. Então, nós começamos a ter essa mudança de mente, essa transformação. E, e Deus vai nos mostrando que... As, as, as maiores respostas que nós procuramos... Agora eu vou falar uma coisa que é coisa que coach fala, tá? A resposta está dentro de você. As maiores respostas estão, de fato, dentro de nós. Porque a presença de Deus está em nós e grande parte das nossas respostas consistem em andar em amizade e comunhão com Deus e não tem nada a ver com algo que nós estamos esperando acontecer lá fora. E muitas vezes nós projetamos chegar num estágio de vitória lá fora e pensando inconscientemente que quando chegarmos nesse estágio, aí a nossa vida vai andar, aí a nossa vida vai fluir. Mas não é assim que funciona. A vida funciona da seguinte forma. Vida de comunhão com Deus e Ele dirige a nossa vida. Comunhão com o Senhor manifesta a vontade dele para cada um de nós. Mais perto de Deus, maior clareza. Maior distância, confusão. E Deus não gosta de ver seus filhos escravizados. Então, um filho de Deus que ele está longe de Deus, ele é um filho que ele fica confuso. Satanás ataca. Ele fica mais vulnerável a Satanás. Porque o seu coração e as suas atitudes não tem estado diante da presença de Deus, mas dentro da sua própria cabeça, seu próprio intelecto. E Deus os quer perto dele. E isso demanda de uma atitude individual. Eu tinha anotado aqui para trazer para vocês, mas eu só vou mencionar o texto que fala da mulher que ungiu Jesus usando um vaso de alabastro que ela quebrou e ela derramou aquele óleo sobre Jesus, um óleo caríssimo, um óleo que tinha um custo muito alto, e Jesus falou assim, é, acho que é Mateus 26 que está o texto, ele diz assim, olha, em todo lugar que esse evangelho for pregado, é para vocês contarem o que essa mulher fez para mim. Sabe por quê? Porque aquilo foi um ato espontâneo. Foi um ato de adoração. Foi um ato que saiu do coração daquela mulher. Ela deu o que ela tinha de melhor. Porque ela entendeu que ela tinha sido muito perdoada dos seus pecados. E pelo fato dela ter sido muito perdoada, aquele vaso e aquele perfume caríssimo para os homens, para ela tinha um custo muito menor do que o custo daquele que estava diante dela, o seu Senhor. E é tempo, meus queridos, de nós quebrarmos os nossos vasos de alabastro. E derramarmos os nossos olhos aos pés dEle. É tempo. É tempo. É tempo de nós pararmos. De ficarmos presos nas nossas cabeças, que entendem tantas coisas. Para ficarmos aos pés dEle. Lavando os seus pés com as nossas lágrimas. Enxugando com os nossos cabelos. E nos prostrando aos seus pés e adorando porque Ele é digno. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos falar como disse os disseram os irmãos. Eu falarei, eu cantarei de Jesus que me salvou. É por causa dele. É por causa dele. Não é porque eu entendi da Bíblia. Não é pelo pelo a revelação que eu tenho. Não é por uma palavra que eu trago. É única e exclusivamente por causa dele e como ele gosta de receber adoração, adoração que sai do coração, como ele gosta de receber uma pintura para ele, como ele gosta de receber uma dança para ele, como ele gosta de receber um cântico para ele, como ele gosta de uma composição para ele, como ele gosta quando alguém chega e diz eu vou gravar um filme para mostrar para as pessoas que Jesus é o Senhor, como ele gosta quando alguém diz assim, bah, ah, Deus me deu um dom, eu sei, eu sei fazer dinheiro. Eu quero usar esse dom para multiplicar, para abençoar missionários do mundo. Como isso sobe? Porque Deus é um Deus que vê. Como isso sobe para sobe ele como um aroma suave. Como isso sobe para ele como um perfume gostoso. Como isso forme, sobe para ele como, como esse sacrifício que no passado se faziam matando ovelha. Agora a gente oferece a nossa vida. É isso que é morrer para si e negar a si mesmo. Não é uma punição. Não é uma autopunição que a gente fica se chicotando, vigiando para não pecar. E a gente pensa que isso é tomar a cruz. Não. Tomar a cruz é dizer, a partir de agora, eu deixo a minha vida... Nessa cruz, para viver a nova vida que Jesus me deu, nós não tomamos a cruz para ficar crucificados lá, nós só deixamos lá o velho homem, mas na hora que nós deixamos o velho homem, nessa mesma hora, nasce um novo, e esse novo é cheio do Espírito. Para viver a vontade de Deus, para estar com Ele, para ir nas madrugadas, para ir nas ruas, para amar o próximo, para servir o próximo, para dar comida para o próximo, para, enfim, para fazer aquilo que está no coração do Senhor. Não é para nós ficarmos sofrendo e padecendo, pensando que nós somos aflitos porque não podemos pecar, ou porque Deus está pedindo algo grande demais para nós. Lembrem-se que nada que Deus nos pede Ele não deu antes, mas é estarmos aos pés dEle, gastando, dedicando as nossas vidas aos seus pés, prostrados diante do Senhor. E Ele diz, agora te levanta e vai lá. E aí, por causa do que Ele falou, tem um respaldo sobre você, você está na presença dEle. Porque ele falou, tem respaldo na sua vida E aí você vai E ele manifesta o poder porque ele honra a sua própria palavra Que ele deu para você antes Então quando nós tomamos a cruz Nós deixamos ela Naquela cruz Não é para ficar subindo gólgota e descendo o dia inteiro Vocês pensem nisso, desespero Subir o dia inteiro com cruz É para ir lá E deixar o velho homem E quando naquele mesmo momento que ele fica Um novo nasce e se manifesta é por isso que eu não gosto quando alguns dizem que nós não gostamos de orar. Eu não gosto de orar, o homem não gosta de orar. E aí a pessoa diz, mas a carne não gosta de orar. Mas nós não estamos mais falando da carne. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Orar é maravilhoso porque consiste numa amizade tremenda com o melhor amigo da face da terra, o melhor de todos, o mais trio, o mais legal, o mais parceiro, o mais investidor, o mais incentivador. A palavra chega a chamar ele de consolador. Ele é o cara que sempre diz, vamos lá que vai dar. Ele diz, vai dar. E quando tu cai em tentação, ele diz, não desiste, vai dar. Deixa o pecado, eu te ajudo. Ele nunca vai virar as costas para vocês. Ele é o maior incentivador, é o, é o mais grandão de todos, é o mais protetor de todos. Ele é o cara que você não vê e ele manda os anjos só pra guardar você. Aonde você for, ele manda anjos pensando em você. Vou mandar uns anjos, vou mandar anjo. Ele vai pra lá, Fernando vai pra lá, tem que ser anjo grande. Vou mandar uns anjos maiores pro Fernando. O Fernando vai lá servir e o Fernando só vai em boca. Então eu vou levar ele nas bocas e vou mandar só os... Parrudo, <risos> para guardar um parrudo, né? O Senhor se importa, Ele se interessa, Ele é o melhor de todos. Então, a nossa separação, amados, não consiste em ficar avaliando o que que é de Deus e o que que não é de Deus. A nossa separação é em dizer: eu deixo tudo para te seguir, Amém. como Jesus deixou tudo, como esse Pedro nesse dia que ele falou assim: Senhor, se afasta de mim. E Jesus falou, eu não vou me afastar de ti. Pelo contrário, tu vai me seguir. Eu vou cuidar de ti. Não precisa ter medo. Eu vou até o fim contigo, porque eu tenho uma aliança contigo. E eu vou te levar comigo até a glória comigo, porque eu sou fiel para fazer. Eu sou fiel para completar a minha obra na tua vida. Então, me segue, que eu sei o que eu vou fazer com a tua vida. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento, ele deixou rede, ele deixou barco, ele deixou pai, ele deixou tudo. E ele foi seguir Jesus. E é isso que o Senhor nos convida sempre. Mas nesses dias aqui de separação, deixar tudo para seguir Jesus. Deus tem sempre uma medida maior do que a gente imagina para a nossa vida. Sempre. Ele sempre tem uma medida que supera aquilo que nós imaginamos que ele pudesse ter sobre nós. Muitos de nós não experimentam porque não confiam nele. Porque... Tem medo, porque acham que não são dignos. De fato, queridos, não há ninguém nesse salão que seja. Mas Jesus nos dignificou. Ele quis que fosse assim. Ele fez isso. E o Pai quis. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra eles, porque é Deus mesmo que os justifica. O único que podia condenar o ser humano está justificando o ser humano, através de Jesus. Então não há o que temer. O negócio, ao invés de temer, é correr em direção a Deus. Correr na sua presença. E viver uma vida entregue, intrépida e consagrada ao Senhor. Quando nós fazemos isso, o rebuliço começa. A transformação acontece. Precisamos andar cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa separação. Vidas cheias do Espírito Santo. Essa é a nossa separação. Vidas cheias do Espírito Santo. Não estou não falando de deixar um pecado aqui, não estou falando de deixar um pecado ali, não estou falando de abandonar um ato carnal ilícito ou lícito aqui, porque tudo isso é consequência de vidas cheias do Espírito Santo. Quando eu corro para Ele, eu deixo essas coisas. As prioridades dele se tornam as minhas prioridades. E aquilo que antes era importante para mim, agora já não tem tanto valor para mim. Porque eu vou sendo transformado, contemplando o Senhor, eu sou transformado de glória em glória na imagem dEle. Amém? Então, Deus está nos convidando a um nível maior de entrega, de consagração, de rendição, de, de separação, de, de arrependimento. Essa deixar, esse natural para o celestial, esse deixar o humano para aquilo que é do céu, para que nós vivamos os céus na terra. Quem gostaria de viver isso? Vamos ficar em pé? Eu queria dizer para vocês que eu falei isso um pouco ontem. Eu tenho visto coisas na geração de vocês que eu, particularmente, como jovem, nunca experimentei. Eu. Alguns aqui experimentaram, eu sei. mais velhos, eu não, não tinha experimentado. Que é um nível maior de fome e sede de Deus. Que é uma vontade maior de ganhar o mundo para Jesus. Que é uma ruptura com o espírito de religiosidade e legalismo. Eu tenho visto isso nessa geração. Tem sido um privilégio acompanhar vocês e estar no meio do movimento do Espírito Santo através de vocês. Então, eu quero dizer que eu honro e respeito muito. Nós respeitamos vocês. Nós respeitamos muito vocês. Aqui eu não estou falando vocês e nós, nós e vocês. O que eu estou dizendo é a geração de jovens. Nós respeitamos vocês. Nós reconhecemos que há algo que Deus está fazendo nessa geração. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Tudo começa nessa qualidade de quarto. Nesse um a um. Nessa coisa do lugar secreto. Que é onde Deus vê em secreto. Você já notou isso? Que a Bíblia não diz assim, o seu pai ouve você em secreto, mas vê você em secreto. Cada vez que você dobra o joelho, ele vê porque ele está presente. Ele vê, ele está ali. E quanto mais nós fazemos isso... Mas nós experimentamos de Deus. se uma pessoa que está fria vou fazer um vou fazer um desafio para ti tu vai ver o que vai acontecer e tu vai me dizer depois que aconteceu isso assim que tu começar a buscar a presença de Deus coisas sobrenaturais vão acontecer perto de ti uma ruim o inimigo vai querer te tirar de todo jeito desse caminho para tu viver uma vida carnal. Mas tu vai ver coisas acontecendo. Por exemplo, tu vai orar, vai buscar o Senhor. E de repente alguém vai, te, vai, te dar uma, vai mandar uma mensagem para ti vai dizer assim, olha, Deus me deu um sonho contigo. Eu te vi fazendo isso, mas Ele te levava para uma outra situação. Tu vai receber uma palavra assim. Tu vai receber uma outra palavra assim, olha, eu tava lendo a palavra aqui, e quando esse texto... Eu li esse texto, só vinha o teu nome. Só o teu nome. E eu resolvi mandar para ti. Sabe por quê? Porque tu tá limpando o canal para ouvir o Senhor. Então quando Ele fala contigo, tu começa a ficar mais sensível. Isso é muito normal de acontecer. Aconteceu comigo. Palavras, sonhos. O Bernardo falou para mim aqui, olha minha Eu tive um sonho. Antes do retiro e no sonho, eu te via ministrando a palavra... E eu via que toda hora uma pessoa te interrompia com uma outra palavra. E ele falou assim, quando foi dado a recomendação hoje do celular, o Senhor me mostrou que era isso. Porque como Paulo diz, há muitas vozes hoje no mundo. E hoje nós temos essas vozes constantemente à nossa volta. Nós ouvimos muitas pessoas. Uma, e, e, e eu reconheço que há homens tremendos, graças a Deus Que nós hoje temos acesso a ministrações maravilhosas Eu não sou dessas pessoas que acham que a internet tudo que tem não presta Mas certamente nós precisamos ser seletivos E o principal, nós precisamos compreender Que o objetivo de Deus a nos dar ministrações É gerar uma transformação dentro de nós Não é um conhecimento é uma mudança de atitude com algo que Ele quer fazer na nossa vida. Então tem horas que Ele vai te dizer, olha, não vê nada, para de ver coisa e fica só aqui aos meus pés. Tem hora que Ele dizer, uma administração, essa aqui eu quero que tu veja. Tem hora que Ele vai dizer assim, ó, oh, foca mais agora nas palavras que tu tá recebendo da tua congregação. Que o Senhor tá fazendo, que eu tô fazendo algo ali. Ele vai falar, Ele é fiel. Mas o objetivo sempre é esse contato individual essa individualidade, individualidade essa essa sincronicidade oi uh, no início da reunião enquanto a gente cantava né eu adorarei exaltarei teu nome eu tive uma visão e eu vi que esse lugar ele era um altar né, e era solo sagrado inclusive na hora sim o senhor mandou tirar os calçados né era algo para mim não para todos assim mas esse lugar é um altar e enquanto Samir falava sobre se consagrar, sobre entregar o eu, eu compreendi, né, que era sobre isso, era sobre algumas pessoas aqui se entregando, de fato, assim, o Senhor. E nessa visão, algumas pessoas, elas começavam a pegar fogo, elas queimavam de verdade, assim, então era uma entrega, elas deixavam, como que deixavam de existir, assim, se desintegravam, né. Isso subia como um aroma para o Senhor e o Senhor se agradava disso. Então o Senhor quer nos lembrar que isso aqui é um altar de entrega, de santidade.